0: J'ai la chance d'avoir déjà fait plusieurs métiers dans ma vie, certains que j'ai adorés, d'autres que je suis bien contente de ne plus faire au quotidien. Si je me sens totalement épanouie et à ma place aujourd'hui dans ma vie professionnelle, il y a tout de même certains aspects de la vie de monitrice à temps complet en centre équestre qui me manquent et que j'aimerais aborder durant les 20 prochaines minutes. Ici Mathilde de Dance With Him et vous écoutez Radio Mama. Coucou ma team tournesol C'est une mama pleine de vie et pleine d'énergie que vous retrouvez aujourd'hui. Et cela en partie grâce à tous vos commentaires à propos de mon dernier podcast de la semaine dernière. Nous l'avons enregistré à deux avec ma sœur et plusieurs d'entre vous m'ont avoué s'être tapé leur meilleur fou rire en nous écoutant et ma foi. Si vous faites pipi à la culotte, moi ça me met en joie Aujourd'hui, j'ai envie que nous parlions de mon métier de cœur, celui de monitrice d'équitation. Je vous en ai euh, quelquefois rabattu les oreilles, mais il est vrai que depuis toujours, j'ai ce côté très pédagogue, j'adore enseigner, j'adore transmettre, et bon, ben bah, ça, c'est plus du tout un scoop pour euh, tous les gens sur internet, mais je crois que j'aime bien les poneys. Et donc, monitrice d'équitation, c'était clairement mon métier de cœur. Je savais depuis toujours que ça serait le métier que j'aurais envie de faire. J'en parlais déjà alors que euh, j'avais un bon galop 1 <rire> à mon actif et que j'étais euh, une jeune fille. Euh, bah, quand j'ai commencé l'équitation, j'avais 14-15 ans. Donc euh, voilà, 14 ans, galop 1. Et je me disais, un jour, je serai monitrice d'équitation. À ce moment-là, évidemment qu'il y a un maximum de gens qui s'amusent à te mettre non pas des bâtons dans les roues, mais des troncs d'arbres dans les rouages et qui te disent, oh, <rire> tu n'y arriveras jamais. Eh! Ben, Dix ans, même pas, six ans plus tard, j'étais diplômé, BP sous le coude et je partais donner mes petits cours. Sur le long terme, il y a certains aspects de ce métier-là, et je savais malheureusement depuis longtemps qu'il pêcherait un jour, mais qui ont fait que je ne pouvais plus ou ne voulais plus être monitrice d'équitation en centre équestre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à temps plein. Les aspects, justement, peut-être que j'en ferai tout un épisode de podcast, mais c'est entre autres le fait que ce soit un métier entre guillemets de service, en tout cas de loisir, voilà, et donc de devoir travailler quand les autres ne travaillent pas. Comme j'avais envie d'avoir une vie de famille, je voulais pas passer mes vacances scolaires que j'aurais pu passer avec mon ou mes enfants à travailler, sauf que moniteur d'équitation, eh ben tu fais que ça. Je ne voulais pas non plus passer mes mercredis après-midi entiers à travailler alors qu'en tant que moniteur d'équitation, tu ne fais que ça. En gros, ce qui m'embêtait principalement avec ce travail, c'était que si j'avais moi-même des enfants, je passais les temps de repos de mon enfant à être en train de divertir et de passer du temps avec les enfants des autres, et je les aime beaucoup hein, les enfants des autres, mais ça m'embêtait de pas avoir du temps avec mes gosses quoi. Donc ça c'était un point vraiment important de pourquoi j'ai arrêté d'être monitrice d'équitation, c'était pour avoir du temps pour ma famille, mais également on va pas se mentir parce que euh, bah, c'est un métier qui est épuisant et éprouvant physiquement. Par exemple, le fait de passer tout ton hiver dehors, bon, bah tu le fais même pas à tes animaux, pourquoi on le fait au moniteur Je ne comprends pas le principe. Enfin bref, là n'est pas le sujet et je vais pas plus en parler. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, comme je vous disais, en faire un épisode complet J'aime autant vous dire que j'ai des trucs en. J'allais dire en revanche, mais ça marche pas. À revendre, voilà J'ai des trucs à revendre qui font que bah, j'ai des bonnes raisons d'avoir arrêté ce métier-là. Mais aujourd'hui, c'est pas ça hein. Aujourd'hui, on est positif, aujourd'hui, on dit qu'est-ce qui me manque dans ce métier Parce qu'il y en a beaucoup, des choses quand même. J'attire votre attention aussi sur le fait que, actuellement, je continue à donner des cours d'équitation. Parce que, bien sûr, que si c'est mon métier de cœur, je continue à en faire au moins une partie. Je garde un petit pied dedans, ok C'est sous le nom de Coach Mama que j'ai repris cette activité-là. Je suis donc monitrice indépendante. Ça s'appelle, je donne des cours d'équitation particuliers à des cavaliers propriétaires. En gros, je vais dans une écurie, il y a un ou une cavalière à moi avec son cheval qui me prend une heure de cours où cette personne est seule. Allez, parfois ça m'arrive d'avoir des cours collectifs, j'y mets des très gros guillemets, parce que le maximum c'est trois élèves en simultané, mais ça va pas plus loin que ça. Donc je suis monitrice indépendante, je n'ai pas une structure dans laquelle j'enseigne tout le temps, à l'inverse je vais enseigner dans plein de structures différentes, je n'ai pas un seul et même emploi du temps, le même toutes les semaines, avec le samedi de 9h à 10h mégalo 3, de 10h à 11h mégalo 5, de 11h à midi mes baby pony. Ça, c'était le cas quand j'étais monitrice en centre équestre. Maintenant que je suis monitrice indépendante, et ben des fois, le lundi à 14h, j'ai machine. Le mercredi à 19h, j'ai machin. <rire> j'ai essayé de trouver de l'inspiration pour un autre surnom. C'est pas venu, quel enfer <rire> Mais bref, voilà, les grosses différences, c'est que monitrice indépendante, ben là, en tout cas pour moi, c'est un plaisir à côté, c'est un petit plus, mais c'est pas mon activité principale et je fais pas que ça de mes journées. Alors que comme j'étais monitrice avant, et donc le métier que je vais vous décrire là, là, ce qui me manque de ce métier-là, eh bien c'était mes 35 heures, enfin mes 72 heures, mais bref, mes 35 heures normalement semaine étaient concentrées sur ce métier-là. Ce qui me manque donc en tant que euh, monitrice attitrée à une écurie et que je ne retrouve pas lorsque je suis monitrice indépendante, c'est numéro 1. J'y mets un grand 1 en lettres pailletées, en lettres néon qui clignotent comme ça, mes ados Ultra dévoué. Parce que oui, le public adolescent, c'est un public qui est très facilement critiqué. Ah ouais, non mais laisse tomber quoi, elle nous fait sa crise d'ado. Et eh ben, c'est vraiment un truc, ça m'énerve quand j'entends ça. Moi, le public adolescent, je les adore. C'est même mon public préféré, je crois. J'aime bien parce qu'on est confronté à des encore un peu enfants, mais un petit peu adultes. En gros, tu discutes avec des personnes qui ont des idées très arrêtées, mais qui à la fois sont en train de se construire sur plein de points et donc, euh, ben, bah, Mmh, t'as l'impression qu'ils sont butés et qu'ils croient avoir compris la vie puis quand tu discutes avec, finalement t'as une ouverture d'esprit incroyable, t'as euh, une curiosité souvent qui est folle et bon bref, moi le public ado ça a toujours été un public avec lequel je m'entends bien et puis je sais pas, il y, y a le bon feeling j'aime bien les brancher mais comme ils voient que je suis méga méga bienveillante avec eux ils sentent bien que c'est pas de la moquerie qui est sincère c'est vraiment du 42ème degré et du coup je les branche, ils me branchent, on en s'entend bien bref j'adore, j'adore les ados alors peut-être que je vous dis ça parce que euh, ce ne sont pas mes ados. Je pense qu'en tant que parent, parfois, les ados sont insupportables et les ados des autres sont toujours plus sympas que tes ados à toi. <rire> Quoique même ça, je suis même pas sûre. Il y a plein de parents qui s'entendent bien avec leurs ados et franchement, euh, ouais, je pense qu'en fait, c'est vraiment un cas par cas. Mais bon, autant vous dire que un peu chez les adolescentes, tu l'impression que l'herbe, elle est toujours un petit peu plus verte dans le pré d'à côté, quoi. Moi, ce que j'appelle mes ados dévoués, c'était que j'avais fait tout un crew autour de moi. Si j'ai plein de défauts, j'ai bien une qualité qui revient facilement, c'est le fait de réussir à créer un groupe autour de moi, dans, dans la vraie vie en tout cas, dans toutes les écuries où je suis passée. J'étais la monitrice où, assez rapidement, il y a une équipe qui se forme autour il y a euh, du monde qui se met en route et qui vient m'aider et qui a envie de me filer un coup de main et qui est dans l'interaction. Et voilà, enfin voilà, j'avais. Enfin, j'ai cette facilité-là à créer autour de moi un groupe, une équipe. De toute façon, il n'y a qu'à voir, hein, regardez, euh, sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qu'on fait. Mine de rien, sans s'en rendre compte, sur les réseaux sociaux, je crée une équipe autour de moi. Plus une équipe de personnes physiques palpables que je croise dans la vraie vie, mais une équipe de personnes qui sont des vraies personnes mais qui sont derrière leurs écrans. Sur les réseaux, vous êtes plus de 500 000 à nous suivre, donc je crois qu'on peut dire que j'ai quand même un petit peu cette euh, capacité-là à créer du monde autour de moi, non euh, Bref, arrêtons de nous envoyer des fleurs à nous-mêmes, c'est bon, j'ai reçu 42 bouquets de ma propre part, euh, j'arrête là. Mais en tout cas, dans la vraie vie, j'avais vraiment ce truc-là que euh, les ados avaient tendance à avoir envie d'être avec moi, et ça tombait super bien parce que j'avais méga envie d'être avec eux. Et du coup, se créer tout un ensemble de personnes et euh, de euh, jeunes filles principalement qui avaient euh, envie de me filer un coup de main, et en contrepartie de quoi, ben, moi j'avais envie de leur donner des cours d'équitation gratos, j'avais envie euh, voilà, de passer du temps avec elles, etc. Et donc, s'il y a bien un truc qui me manque de ouf, ce sont toutes mes ados. Évidemment, je ne peux pas euh, vous dire ces mots-là sans avoir une immense pensée particulière à tout un groupe euh, d'ados, justement, de mes dernières écuries que j'aime très très fort et que je considère comme étant mes premiers enfants. Voilà, moi, elles me considèrent comme leur mère d'adoption. Sachez que c'est réciproque. Du coup, j'ai beaucoup d'enfants, déjà. <rire> Mais ce sont des jeunes filles que j'ai vu grandir, que j'ai vu évoluer, et j'ai adoré partager ces moments-là avec elles. Euh, on a su... Euh, ⁇ Bah se prendre la tête quand il le fallait, mais on a su aussi vivre des moments de grand fou rire, des moments de calme, des moments de réflexion sur l'équitation ou pas ⁇ et surtout on a su aussi vivre des moments difficiles puisque euh, ce que j'aimais bien avec euh, ces filles-là c'est qu'elles me faisaient assez confiance pour venir se confier à moi que ce soit sur des problèmes avec leurs chevaux ou sur des problèmes à la maison avec leur famille ou avec euh, leurs petits copains avec euh, leur, euh, toutes leurs premières fois que ce soit euh, euh, première fois face à la cigarette première fois face euh, à des trucs un petit peu plus graves première fois euh, enfin bon bref tous ces trucs-là j'ai pas envie d'en parler plus pour respecter leur intimité mais voilà c'était euh, des groupes d'ados que j'ai adoré, parce que bah, on a créé plus qu'une simple relation monitrice/cavalier. Autre chose qui me manque beaucoup, et c'est bien la preuve que beaucoup de publics différents me plaisent, ce sont mes enfants trop mignons. Et par là, j'entends les pitchounes. Allez, à partir de 6 ans jusqu'à 8-10 ans, moi, oh, j'adorais ce public-là. Je vous en ai déjà parlé il y a un ou deux épisodes, mais c'est typiquement les petits avec qui j'instaurais les câlins groupés avec chacun d'entre eux en début de cours. À chaque fois, c'était le groupe des Warriors, et vas-y qu'on se dépasse, etc. Et j'adore pouvoir donner des cours comme ça à des groupes d'enfants, puisque je me disais que j'étais la base de leur premier rapport avec l'animal. Enfin avec l'animal, avec le cheval en tout cas. Parce que pour beaucoup d'entre eux, j'ai été leur première monitrice. Pour beaucoup d'entre eux, quand tu viens prendre des cours d'équitation, que t'as 4 ans, 5 ans, 6 ans, eh bien ce sont tes premiers cours d'équitation, c'est là que tu commences. Et donc je suis la première référente officielle à leur avoir appris des choses concernant notre si belle passion. Et je suis ravie de me dire que, eh bien, à toute cette génération-là de mini-cavaliers, j'ai réussi à leur inculquer un truc qui était super important pour moi, c'est que le cheval ou le poney, ça passe toujours, avant le sport et l'équitation. Et du coup, en ayant créé ça, en euh, les ayant orientés dans cette voie-là, eh bien, je sais que j'ai créé, à ce moment-là, des générations de cavaliers qui préféraient faire les soins à leurs chevaux que grimper dessus coûte que coûte. Alors attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, pour certains d'entre eux c'était déjà naturellement le cas. Il y a des gens qui préfèrent naturellement faire les soins que d'être dessus, d'autres moins. Eh bien ceux qui aimaient de base moins être à pied qu'être dessus, au final en ayant euh, mama comme monitrice, eh bien ça a changé leur vision du truc, et puis bah j'ai fait ma dictature mama, et j'aime autant vous dire que j'en suis pas peu fier. C'est un public aussi que j'adorais manager, parce que quand ils te rendent de l'amour, ils t'en rendent mais si fort, si fort c'est un public avec qui j'ai beaucoup rigolé parce que je leur faisais plein de jeux. Tout était prétexte à être pédagogue. Ça, j'ai adoré. Ou à faire passer des messages aussi, euh, qui me semblaient, moi, être importants, euh, dans l'éducation, j'y mets guillemets. Mais euh, voilà, c'était euh, tout était prétexte à les éveiller, les intéresser, les faire rire, les faire se concentrer. Et puis vraiment, pour moi, c'est un public où il faut y aller, quoi. faut envoyer de la bonne humeur, faut envoyer de l'énergie. Si toi, t'es à fond, eux, ils seront à fond. C'est vraiment le public qui est le plus réceptif à tout ça. Et en ce qui concerne le fait d'envoyer de l'énergie, oh les gars, comptez sur votre mama pour pouvoir le faire. Parmi les choses qui me manquent aussi, c'est clairement les chevaux de club au grand cœur. J'adorais partager mes journées avec, euh, bah, c'était mes collègues de travail en fait. Hein. Mais tes collègues de travail à toi, quand tu es moniteur d'équitation, ce sont les chevaux de club. C'est eux, tes potes. C'est eux avec qui tu partages tes bons comme tes mauvais moments au boulot. Et donc euh, j'adorais mes chevaux de club pour ça. C'était aussi un bonheur parce que euh, quand j'y rentrais dans la carrière, j'avais pour habitude de faire un gâté de bonjour à chaque cheval que j'avais pour la première fois en cours de la journée. Par exemple, le samedi, c'était pas rare que chaque cheval fasse deux heures de cours. Bon, ben la première fois que je le voyais de la journée, le cheval, la première fois qu'il arrivait dans ma carrière, il avait sa petite gratouille, son petit bonjour. Certains chevaux, pff, ça leur faisait ni chaud ni froid, et d'autres chevaux... Si je leur avais pas fait le bonjour, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher qui venait me le demander. Il y avait, par exemple, une jument que j'ai en tête, qui était, à vrai dire, pas une jument extrêmement douée dans la pratique de l'équitation. C'était pas la plus maline, c'était pas la plus intelligente, mais qu'est-ce qu'elle était attachante. À chaque fois qu'elle rentrait dans la carrière, elle me regardait les yeux dans les yeux et... Pouf, 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 elle venait me voir, elle venait chercher ses gâtés, ses gratouilles. Une fois qu'elle avait eu ça, c'est bon, madame pouvait se mettre à bosser. Il y en avait un autre aussi que j'adorais, parce que lui, pareil, il était par contre, lui, super malin, mais par contre, il était brusque, mais brusque. Et lui, si je lui faisais pas son gâté, je me prenais un coup de tête avec sa grosse tête, là, bien osseuse, il me donnait un grand coup de tête en mode « Eh oh, t'as pas oublié quelqu'un ?» Et voilà, c'était des interactions que j'adorais avec mes chevaux de club et j'ai toujours considéré que les chevaux de club étaient autant intéressants, autant à aimer et autant importants que n'importe quel cheval de Grand Prix que l'on voit euh, courir dans les 5 étoiles. Évidemment, je ne peux pas parler du fait que les chevaux de club me manquent sans vous parler de tous les petits troupeaux de poneys d'amour. Parce que, tout comme les chevaux de club, quand t'es moniteur indépendant, t'en croises moins, ou en tout cas tu crées pas de lien avec, puisque tu donnes plus de cours à ce public-là, et eh ben, quand t'es monitrice indépendante, euh, les chètes, euh, les tout petits il y a plus non plus, tu n'as plus que des euh, grands chevaux. Et donc ça, j'avoue que ça me manque, parce que, oui, c'est le démon, oui, c'est les plus flemmards, oui, c'est les plus machiavéliques, mais c'est aussi ceux qui ont tout compris, et eux aussi. Tu t'y attaches de ouf. Parce que tu te dis, mais ils sont patients. Combien de milliers de fois, ils ont vu des petits enfants avec des tout petits doigts essayer de leur mettre un mort dans la bouche Et combien de milliers de fois, ils ont ouvert la bouche en mode... C'est pas le bon geste que tu fais, mais en vrai, vas-y, je sais très bien ce que tu me demandes. Et ça, je trouve ça beaucoup trop chou. Combien de kilotonnes de sensations ils ont fait découvrir à des enfants. Moi, je trouve que les poneys de club comme ça, ils sont souvent sous-côtés. Souvent, on s'en sert pour mettre des poneys à la queue le et euh, adviennent que pourra tant que le premier de la queue le est dressé. Les autres, ils ont juste à suivre bêtement. Moi, je n'ai vraiment pas opté pour ça avec mes poneys de club. Mon objectif, c'était justement de considérer les poneys comme étant des animaux intelligents, intéressants et capables. Et donc, j'avais vraiment pour objectif depuis toujours d'avoir des poneys qui soient capables de ne pas faire de la queue le. -le. Les enfants, leur première année de poney, faisaient un petit peu de queue -le -le, on appelle ça monter en reprise, mais très 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 rapidement, c'était important de faire ce que j'appelais les détentes individuelles. Et j'avais des cavaliers qui étaient galop 1 poney, donc vraiment un niveau de je commence tout juste l'équitation, d'accord, c'est l'équivalent de l'ourson au ski, et bien ils étaient galop 1 poneys, et malgré ça, ils savaient avec leur poney de club, leur chête de club, faire des volts individuels, diagonales, doublés dans la longueur, doublés dans la largeur, etc. Et je faisais en sorte qu'au bout de leur première année de poney, au bout d'un an de poney et on parle d'enfants qui ont euh, 5 ans donc c'est un public vraiment jeune, ils devaient absolument savoir faire leur détente individuelle au pas. Chacun était séparé dans la carrière et ils devaient déjà en début de cours me rappeler toutes les figures de manège qu'ils devaient faire. Volt, demi-volt, demi-volt renversés, doublé dans la longueur, doublé dans la largeur, diagonale et contre-changement de main. C'était toutes les figures qu'ils avaient à faire. Ils connaissaient la priorité à main gauche. Pour ceux qui n'arrivaient pas bien à différencier la droite et la gauche, je leur collais une gommette sur la main, et la main où il y avait la gommette, c'était la gauche, donc c'était la main prioritaire. Et ils devaient tous, de façon individuelle, faire ces figures de manège, chacun pour sa peau, en regardant bien de respecter les priorités, etc. Une fois que c'était fait, alors on commençait les exercices. Et même en fin d'année, une fois que la détente individuelle au pas était faite, alors ils avaient le droit de commencer à trotter. Mais quand tu mets cette confiance-là et dans les enfants et dans les poneys... Alors au début, c'est le bordel, j'avoue. Les premières fois, les premiers cours, les premiers mois, c'est le bordel. Mais très rapidement, tout ce petit monde-là prend confiance en soi, se sent capable, se sent fort et a envie de te rendre fier parce que tu leur fais confiance. Et j'aime autant vous dire que t'as des petits toux, ils ont un an d'équitation derrière eux, ils ont une meilleure position, une meilleure vision panoramique de ce qui les entoure dans la carrière, une meilleure proprioception, etc., que certains cavaliers qui montent à cheval depuis des années et des années, mais qu'on laisse monter en le parce que soit la cavalerie n'a pas été travaillée dans le bon sens, soit le moniteur veut pas se prendre la tête avec, soit la structure n'autorise pas ça parce qu'il fonctionne comme une structure vieillissante, à mon goût. C'est vraiment à mon goût, à mon idée. Mais en tout cas, moi, voilà, les poneys, vu que c'était ça ma vision euh, de l'équitation qui me semblait intéressante et intelligente, eh bien, à la fin, les poneys, ils se prenaient de ouf au jeu. Et certains poneys qui étaient un peu vieillissants, inintéressés quand je suis arrivée dans l'écurie, Trois, quatre ans plus tard, à force de passer de poney qui fait juste de la queue le à poney qui est euh, unique en fait, qui est seul dans la carrière, qui doit écouter son petit cavalier mais qui fait quelque chose d'autre que juste suivre la queue du cheval de devant, et ben c'est des poneys où la vie elle revenait dans leurs yeux, je vous jure que c'est vrai. Bon bref, fin de dictature maman, mais en tout cas le troupeau de poney d'amour c'était vraiment un point qui était important pour moi. Autre chose qui me manque beaucoup c'est sortir toute ma team en concours, j'adorais ça pouvoir aller en concours, euh, même si ça a demandé de se lever très très tôt le matin, même si ça a demandé beaucoup d'organisation de ma part parce qu'on n'avait pas de transport au club, on était obligé de passer par un prestataire extérieur, etc. Bon bref, les concours c'est toujours un peu un, ca euh, un casse-tête, mais qu'est-ce que ça me manque de sortir toute l'équipe, ça m'est arrivé d'avoir jusqu'à 15 ou 16 cavaliers à sortir en concours, 16 cavaliers qui faisaient tous au moins deux tours. Ça fait donc 32 coachings à faire dans la journée, quand t'es seule monitrice, je vous jure que ça fait beaucoup. 32 coachings divisé en 4, 5 ou 6 épreuves différentes, donc les recos à chaque fois, etc. Bon, bref, oh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot dans la journée, mais alors quelle fierté Et sachez d'ailleurs, je vous le place ici, puisque je suis dans un jour où je m'envoie un maximum de fleurs. Le dernier concours que j'ai fait avec ma team, qui s'appelait évidemment la team d'Ensuizim, comment pourrait-il en être autrement eh bien, le dernier concours qu'on fait, il m'offre la première place le, le, sur... Euh... Oh, il s'agirait d'apprendre à parler, c'est l'émotion qui prend le dessus, c'est l'émotion qui prend le dessus. Il m'offre donc la première place, le podium, la médaille d'or en, tenez-vous bien, club 4, club 3, club 2, club 1. <rire> nous courons dans quatre épreuves, nous remportons les quatre épreuves. Il y a quoi maintenant Comme j'étais fier les gars, comme j'étais fier. Et en club 2, je crois, club 2 ou club 3 Club 2, je crois. On a même euh, les trois médailles, bronze, argent et or. Et là, votre mama. Là, les chevilles, je vous raconte pas comme elles triplent de volume. Ça passe plus les portes, je vous dis pas la fierté de la mama ce jour-là. Lorsque j'ai fait ma liste de tout ce qui me manque, j'avais aussi noté la fierté de voir leur évolution. Mais ça, à vrai dire, avec le recul, c'est pas si vrai. Puisque le thème ici, c'est de vous dire les choses qui me manquent en tant que monitrice de club et que je ne retrouve pas en tant que monitrice indépendante... Bon bah clairement, voir leur évolution, heureusement que j'en vois une aussi quand je suis monitrice indépendante. Du coup, bah c'est un point qui me rend fière quoi qu'il arrive, que je sois monitrice avec plein 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 de cavaliers autour ou monitrice indépendante, quoi qu'il arrive quand je vois mes élèves progresser, je vous jure que c'est une fierté de ouf. Quelque chose qui me manque aussi et que je ne fais plus depuis que je suis monitrice indépendante, c'est de prendre le temps de discuter avec les parents de mes élèves. Puisqu'en tant que monitrice indépendante, j'ai énormément de cavaliers majeur. Je n'avais d'ailleurs qu'une seule mineure jusque-là et mon cœur saigne, elle est partie faire ses études donc je ne l'ai plus autant régulièrement que ce que j'avais avant et euh, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup passer du temps avec cette jeune fille. C'est pas grave, elle m'a dit que quand elle reviendrait en vacances dans la région on se reverrait pour reprendre des cours avec son cheval. Mais bref, le fait est que j'ai beaucoup de cavaliers majeurs et donc les cavaliers majeurs c'est beaucoup plus rare que leurs parents les accompagnent pour les regarder prendre un cours. C'est vraiment beaucoup plus anecdotique. Donc, ce que j'aimais bien avec euh, mes cavaliers mineurs, c'est qu'il y avait leurs parents et j'aimais bien discuter avec eux de leurs enfants. J'aimais bien euh, trouver les points positifs de leurs enfants et les partager avec eux. Les parents appréciaient énormément ça. Il y avait des parents qui étaient très confiants sur le fait que, bon, leurs enfants, ça se passait bien. Il y en avait d'autres qui étaient un petit peu plus... Turbulents, on va dire, d'enfants, et pour lesquels les parents avaient l'habitude que les encadrants se plaignent de leur turbulence, se plaignent de leur manque d'écoute, etc., etc. Et puis, ben, j'essayais de pas faire ça, justement. De pas être toujours en train de faire un reporting négatif sur un enfant où tu sens bien qu'effectivement, c'est un enfant qui est pas pratique, qui est pas évident. Et c'est sûr que la, la première chose qui te vient en tête quand il s'agit de cet enfant, c'est de dire oh, ben, Ça serait bien qu'il écoute un petit peu plus, parce que là, il est casse-pied. Et ben non, en fait. J'essayais de dire Bon, alors, c'est vrai qu'il y a des fois où c'est pas le plus attentif, par contre, il a, et j'essayais de contrebalancer un défaut par trois compliments, vous voyez ce que je veux dire Ça, j'avoue que je m'en suis toujours félicitée de le faire comme ça, parce qu'il euh, m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière d'avoir des parents qui étaient très 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 reconnaissants de ça que je ne sois pas en train d'être la énième personne qui leur explique à quel point euh, leur fils ou leur fille est difficile, mais d'être quelqu'un qui le considère comme un humain, avec des défauts, mais aussi des qualités, et que je ne vois pas que les défauts de l'enfant. Donc discuter avec les parents, euh, bah, c'est un truc qui me manque, et que ce soit des parents d'enfants cool, comme des parents d'enfants plus particuliers, uniques, comme vous voulez. Enfin, le dernier point que j'aborderai ici, même s'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres, évidemment, et plus j'y réfléchis, plus il y a des points qui me reviennent en tête, mais un point que j'ai envie d'aborder ici, c'est le fait que donner des cours collectifs, ça me permet de tirer en même temps vers le haut des groupes entiers. Comme je vous le disais dans l'intro, maintenant je donne quasiment plus que des cours particuliers ou des cours à deux personnes, ce qui se rapproche quand même bien d'un cours particulier. Et donc cet effet-là de groupe, d'ensemble de personnes, n'est plus aussi marqué. Mais je vous jure que quand j'avais des groupes entiers, je me servais des uns des autres pour pouvoir faire en sorte qu'ils montent ensemble et qu'ils progressent ensemble. Je n'ai jamais supporté, et pourtant c'est arrivé souvent, hein. les cavaliers qui venaient me dire « Ouais Mathilde, comme euh, je suis la meilleure du cours, est-ce que tu crois pas qu'il faudrait me monter d'un niveau ?» Oh là, pars comme ça avec moi, c'est non, ça ne passe pas. Si tu es la meilleure du cours, ne t'inquiète pas, je m'en suis rendu compte et je te changerai de cours. Si par contre tu t'auto-proclames meilleure du cours, ça ne va pas me plaire, mais... C'est peut-être ma façon d'être, mon éducation qui veulent ça. Je dis pas que ces gens-là sont des mauvaises personnes, je dis juste que c'est une attitude qui me surprend tellement que j'ai du mal à l'écouter. Moi, ce qui me plaisait, c'était que bien sûr, bien sûr que dans les groupes, il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons. Mais évidemment, on n'est pas tous exactement au même niveau et d'autant plus qu'on monte des chevaux qui sont différents, qui sont différents chaque jour, que bon, bref, voilà. Et du coup, ce que j'aimais bien, c'était d'identifier dans un groupe les points forts et les points faibles de chacun. Et puis me servir des points forts de ABC pour faire progresser les cavaliers DEF, puis me servir des points forts de DEF pour faire progresser ABC. En gros, me servir de chaque élève comme il est, prendre ses qualités, les magnifier, les mettre en avant et les faire appliquer au reste de son groupe, mais également me servir du reste du groupe, magnifier leurs qualités, les mettre en avant, pour améliorer les défauts du cavalier qui tout à l'heure était le meilleur. Ouh là là Les nœuds au cerveau. Des fois, je me dis, Mathilde, t'essayes vraiment trop 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 de les faire rentrer dans ton cervelet sans pour autant avoir le langage pour le faire, mais je vous en supplie, je vous en supplie, dites-moi que vous avez compris. Comme c'est clair dans ma tête, je vais partir du principe que ça va être clair dans la vôtre, mais donc vraiment, l'objectif c'était, bah, qu'importe, si toi t'es meilleur à l'obstacle sur le fait par exemple de sauter, hmm, d'avoir une bonne position à l'obstacle, eh bien super, ça c'est génial, les autres de ton cours sont moins bons. Bon bah trop bien, on va se servir de ta position pour essayer de travailler ensemble vers l'objectif qui est obtenir ta position à l'obstacle. Par contre, peut-être que toi en termes de ressenti sur tout ce qui est travail latéral en dressage, tu seras un petit, un petit peu moins bon. Mais l'autre personne de ton groupe, elle, elle aura bien compris, elle aura bien saisi, bon bah super, cette personne-là servira d'exemple. en gros Chacun à votre tour, en tant que mes élèves en cours collectif, il y a des moments où vous allez briller et des moments où vous allez un petit peu plus vous inspirer. Donc un coup, on inspire, un coup, on est inspiré par les autres et donc le groupe progresse ensemble. Et c'est vraiment ce truc de tirer le groupe vers le haut par le groupe que j'adorais en tant que monitrice en club. J'ai encore plein de points que j'ai envie d'aborder, comme par exemple passer des soirées entières à discuter entre les moniteurs des autres cavaliers... Les moments que j'ai pu partager avec les cavaliers, des moments vraiment très euh, euh, intimes presque, avec euh, des euh, bivouacs où on dormait en tente, avec euh, des euh, week-ends entiers passés ensemble. Mais également, il y a le fait de travailler, de monter les chevaux de club pour pouvoir les rendre utilisables, entre gros guillemets, en cours qui me manque. Bref, il y a vraiment tellement de points que je pourrais pas tous, tous les citer ici. J'avais juste envie de rendre un petit hommage à ce si beau métier que j'aime tant. J'espère profondément que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, moi qui ai eu envie aujourd'hui de replonger ma tête dans une période que j'aimais bien. Je vous laisse m'attribuer 5 étoiles sur ce podcast. Moi, je vous fais moi tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt